0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. The Final Countdown. Endlich an diesem Mittwoch tagt die amerikanische Notenbank. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit fällt die Entscheidung, der Leitzins dürfte unverändert bleiben. Möglicherweise gibt es in diesem Jahr noch eine weitere Zinsanhebung und die Zinsen bleiben längere Zeit auf einem erhöhten Niveau. Vieles ist bereits bekannt und auch schon mit eingepreist. Die US-Staatsanleihen, Länger laufende US-Staatsanleihen haben den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung mittlerweile nach hinten verschoben und es wurde eine Zinssenkung aus dem Markt gepreist. Eigentlich also dürfte die US-Notenbank Tagung keine so große Überraschung für die Wall Street mehr sein. Heute tagt endlich die amerikanische Notenbank die Entscheidung um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Es dürfte keine Zinsanhebung geben. Die Tore für eine Zinsanhebung im Jahresverlauf dürften offen bleiben. Und der sogenannte DOT könnte von 4,6 auf 4,8 Prozent für 2024 angehoben werden. Der DOT signalisiert Stückweit die Marschrichtung der amerikanischen Notenbank ist aber historisch betrachtet ein relativ unzuverlässiger Indikator. Für mich stellt sich vor allem eine Frage. Wir haben ununterbrochen tagelang über die amerikanische Notenbanktagung berichtet. Und schaut man sich die langlaufenden US-Staatsanleihen an, ist der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung bereits nach hinten verschoben worden, jetzt auf Ende Juli kommenden Jahres. Und es wurde eine Zinssenkung bereits aus dem Markt gepreist. Es dürfte eigentlich heute keine großen Überraschungen geben seitens der amerikanischen Notenbank. Vielleicht sehen wir sogar ein gewisses Aufatmen. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten temporär jedenfalls ein bisschen an Dynamik verlieren wird. Das dürfte letztendlich dazu führen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsanhebungen endgültig einstellt. Und wenn Goldman Sachs Recht behält, dann werden die Dots, wird der Leitzins sozusagen Ende kommenden Jahres bei 4,6% liegen, weil das sind aktuell genau die Ziele, die der Markt bereits eingepreist hat, 4,6%. Und ich muss sagen, Goldman Sachs, hat seit Oktober letzten Jahres ausgesprochen äh, ein ausgesprochen gutes Händchen gehabt, lag sehr gut bei den bisherigen Prognosen. So, die Inflationsdaten, die wir aus äh, Deutschland bekommen haben, die Erzeugerpreise minus 12,6 Prozent im Vorjahresvergleich, die waren ein bisschen schlechter als erwartet. Minus 12,5 Prozent wurden erwartet, aber so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Wir sehen hier auf jeden Fall mal eine gewaltige Entwicklung Richtung Deflation. Und wenn wir uns Großbritannien anschauen, hier wurden die, auch die Verbraucherpreise gemeldet. Die Gesamtrate plus 6,7 Prozent. Im Vormonat lagen wir bei 6,8 Prozent. Und die Schätzungen lagen bei 7%. Die Kernrate lag auch unter den Erwartungen des Marktes. Also die Inflationsmeldungen aus Großbritannien und auch aus Deutschland sind eher aus Sicht der Notenbanken von Vorteil. So haken wir das Thema der Notenbanken mal ab äh, und schauen wir uns äh, das Thema äh, eines möglichen Regierungs-Shutdowns an. Die Republikaner wollten ja nun einen Vorschlag vorlegen, die Republikaner im Repräsentantenhaus, um... Äh, ein solches Szenario auszuschließen. Das Dumme ist nur, dass sie sich in den eigenen Reihen nicht einig werden. Heute Morgen wird berichtet, unter anderem bei The Hill, dass es jetzt diverse Plan Bs gebe, die man auf Seiten der Republikaner diskutiert und Mitch McConnell sehr mächtiger Republikaner, ein sehr mächtiger Senator, der betont, look, wir dürfen keinen Regierungs-Shutdown äh, machen, äh, vor allen Dingen deshalb nicht, weil historisch betrachtet solche Shutdowns a. politisch nicht viel verändern und b. vor allen Dingen zu Lasten der Republikaner ausgehen. Die Wall Street nimmt es vergleichsweise gelassen, denn das Thema des Regierungs-Shutdowns ist zum einen erstmal ein temporäres Phänomen äh, und zum anderen erhöht es eher die Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanischen Notenbanktagungen jetzt am Mittwoch etwas milder ausfallen wird. Es ist ein gewisser Risikofaktor, genauso wie letztendlich die gestiegenen Ölpreise. Einerseits die Inflation zwar anfachen, andererseits aber auch riskieren, die Konjunktur abzukühlen. Also ein Argument mehr für Jerome Powell, ein, ein wie sagt man, ein balanced, ein sehr ausgewogenes Statement in der Pressekonferenz abzugeben, die um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt. So ganz kurz ein Wort zu Ford. Da haben wir jetzt die Meldung, dass man in Kanada einen Streik der Gewerkschaft abwenden konnte. Man hat sich hier also letztendlich gesehen geeinigt in den Vereinigten Staaten. Der wichtigste Markt natürlich, äh, da ist immer noch das Risiko einer Ausweitung der Streiks am Freitag äh, gegeben. Die Automobilwerte äh, tendierten allerdings auf breiter Front äh, bereits gestern im Handelsverlauf äh, freundlich. So, Europa äh, betont, äh, das sagt zumindest CNBC, dass man sehr, sehr weit davon entfernt sei, Tarife auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erheben. Also ihr denkt nochmal zurück, das war diese Meldung, dass die EU eine Untersuchung eingeleitet hat, wie stark werden die EV-Werte in China diese EV-Unternehmen subventioniert von staatlicher Seite und inwieweit ermöglicht das Dumpingpreise auf den Weltmärkten. So die Untersuchung, so etwas dauert normalerweise sehr, sehr lange und äh, Europa setzt also das Signal, dass jetzt zumindest das Risiko von Tarifen, von Strafzöllen auf diese Autos erstmal nicht gegeben ist. So, wir haben über die us notenbank schon gesprochen, heute um 20 Uhr die Entscheidung, äh, ansonsten haben wir nach dem Closing heute Abend noch die Quartalszahlen von KB Home, Baumarkt, also Baugigant vielmehr, Hausbauunternehmen. Äh, das wird spannend sein, weil Lenar, ein Wettbewerber, äh, zwar deutlich gestiegene Aufträge meldet, aber die im, im Schnitt erzielten Preise sinken. Ist ja auch klar, bei Hypothekenzinsen von über 7% im 30-jährigen Bereich muss man letztendlich gesehen kleiner denken. Das können sich viele nicht mehr leisten. Man wird sehr stark darauf achten, ob KB Home diesen Trend letztendlich auch sieht. Bei FedEx wird man heute Abend sehr stark auf die Treibstoffkosten achten. UPS hatte ja gemahnt, genauso wie die Fluggesellschaften, Delta, American, Southwest Airlines, you name it, dass die gestiegenen Treibstoffkosten die Margen belasten. Sieht das FedEx auch? Ganz wichtig heute Abend, da wird man also auch mit drauf achten. Wir haben ansonsten heute im Tagesverlauf noch einen Analystentag bei CrowdStrike. Die Aktie also könnte im Tagesverlauf auch noch aktiv gehandelt werden. Kommen wir mal zu den Ergebnissen. Wir hatten vor Börseneröffnung die Zahlen von Coty. Da geht es unter anderem um, um Parfums und um Düfte und das Geschäft vor allen Dingen im Luxusbereich läuft ausgesprochen gut. Man hebt sogar ein Parfum hervor und zwar das neue Burberry Goddess, göttlich, die Nachfrage, und äh, das Unternehmen profitiert, der Ertrag das Wachstum höher als erwartet und die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 angehoben. Der Wert liegt über 7 vorbörslich. Ich bin sehr gespannt, ob andere Werte in dem Segment auch profitieren werden. Estee Lauder hatte ja unlängst doch eher erhebliche Schwierigkeiten auch mit einem deutlichen Rücklauf äh, der Aktie. Coty also im Plus General Mills hat Ergebnisse gemeldet, die ja im Rahmen der Erwartungen lagen, die Aussichten wurden bestätigt und hier sehen wir das gleiche Strickmuster wie bei vielen anderen Unternehmen im Konsumgüterbereich. Preisanhebungen machen niedrigere Absatzzahlen, niedrigere Volumenverkäufe, das eine gleicht das andere Stück weit aus. Also von daher, von den Zahlen her, nicht unbedingt weltbewegendes. Ich möchte nochmal zu den Analystenkonferenzen kommen. Wir hatten in den letzten Tagen einige bei Disney, bei Pinterest, bei Intel. Die Reaktionen sind teils sehr unterschiedlich ausgefallen. Ich mache mit äh, Pinterest mal weiter. Gestern im Tagesverlauf wurde also vom Management gemeldet, dass man auf drei bis fünf Jahre sich eine Beschleunigung äh, des Wachstums sieht auf der Umsatzseite. Und auch äh, was die EBITDA-Margen betrifft, EBITDA, der Ertrag vor, Zinsensteuern, Abschreibung, da verbessern sich die Margen. Die Aktie konnte bereits gestern in dem sehr schwachen Marktumfeld ganz gut performen. Schwacher Marktumfeld vor allem bei Momentumwerten, bei Werten, die sehr stark leer verkauft sind. Da hat sich gestern der Verkaufsdruck konzentriert. Pinterest, konnte gut performen und dann nach dem Closing noch die Meldung, dass man eine Milliarde Dollar in weitere Aktienrückkäufe investieren wird. Wir haben heute Morgen sehr viele positive Analystenkommentare, unter anderem JP Morgan. Die bleiben zwar bei neutral, heben das Kursziel aber um 2 Dollar auf 32 Dollar an. Sehr, sehr solider Investorentag, das Fazit von JP Morgan. Das Management fokussiert sich auf drei Bereiche. Einmal, man will das Engagement mit den Nutzern steigern, die Monetarisierung verbessern und die Profitabilität, das Wachstum hier ausweiten. Also alles natürlich sehr gute Ausgangspunkte und äh, bei DA Davidson, das ist jetzt kein besonders großes Investmenthaus, aber auch hier betont man nochmal, dass vor allen Dingen die Aussichten bei den EBITDA-Margen erheblich angehoben wurden, von bisher 25% auf jetzt 34%, die langfristigen EBITDA-Margen, also wirklich ordentlich, was Pinterest hier leistet, die Aktie also dürfte heute von diesen Meldungen profitieren. So, dann kommen wir mal zu Intel. Da gab es gestern auch den Investorentag. Die Aktie war erstaunlich schwach, wie alle Halbleiterwerte gestern, die unter Druck standen. Aber Intel hatte über 4% verloren. Warum eigentlich war dieser Investorentag denn wirklich negativ? Und wir haben heute Morgen Analystenkommentare zu Intel von Morgan Stanley. Man habe sich auf Hardware und auf Software fokussiert. Man hat nochmal die Bedeutung von künstlicher Intelligenz hervorgehoben, wie wichtig das sei auch für Intel und dass man hier gut positioniert sei und eigentlich zieht Morgan Stanley das Fazit, es gab jetzt eigentlich keine wirklich großen Neuigkeiten. Es war alles so ziemlich im Rahmen der Erwartung, aber das reicht anscheinend nicht aus. Der Wert lief in den letzten Wochen ausgesprochen gut. Die Aktie wird bei Morgans Danny nur mit Halten eingestuft und einem Kursziel von 35 Dollar. Man hatte signalisiert, so das Anlegermagazin magazin Barons, äh, heute Morgen, äh, dass im Bereich Data Center, dass die Kunden immer noch in dem Prozess sind, überschüssige Lagerbestände abzubauen. Also, aber wenn ich mich richtig entsinne, hat ja Intel erst vor kurzem auf einem Analystentag auch betont, dass das Quartal besser läuft als quasi der Midpoint, also der Mittelwert der angepeilten Spanne. Die Kursreaktion, bin gespannt, ob die nicht zum Teil auch wieder aufgeholt wird. Wir haben einige Ergebnisse, die in den nächsten Tagen im Fokus stehen. Micron meldet am 27. September und wir haben Nike mit Quartalszahlen am 26. September. Einige sehr negative Kommentare im Vorfeld. Die City senkt das Kursziel, bleibt bei neutral und sagt, naja, das abgelaufene Quartal könnte die Ziele zwar einhalten, aber die Aussichten für 2024 könnten sich als zu optimistisch entpuppen. So also die City, die Bank of America, senkt auch das Kursziel auf 110 Dollar, bleibt auch bei neutral. So Disney, neben Intel, hatte gestern auch einen Investorentag und die Aktie geriet daraufhin unter Abgabedruck. Wenn man sich die Medien heute Morgen anhört, dann wird betont, dass Disney also plant über einen Zeitraum von 10 Jahren, 60 Milliarden Dollar in die Erlebnisparks, in die Kreuzfahrten zu investieren. 60 Milliarden Dollar, da schreit man erstmal auf, man wird ein bisschen blass. Disney hat so viel Schulden, 60 Milliarden, das klingt nach extrem viel. Aber es gibt äh, einen Analystenkommentar von einem zugegebenermaßen kleineren Haus, aber die weisen, finde ich, auf einen sehr wichtigen Aspekt hin. Und zwar lagen die Schätzungen bereits bei 54 Milliarden Dollar an Investitionen über 10 Jahren. Diese 60 Milliarden sind also keine so große Überraschung, wie viele Medien in den Schlagzeilen suggerieren. 58 Milliarden, sagt Rosenblatt, ist eigentlich so ein bisschen das, was man angepeilt hatte. Jetzt sind 60 Milliarden über 10 Jahre, also in der Tat ein bisschen höher als erwartet. Aber äh, zu guter Letzt, scheint die Reaktion hier auch ein bisschen übertrieben zu sein. Man bleibt bei Rosenblatt bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel, das um einen Dollar reduziert wird auf 103 Dollar, wo ich gerade bei Analysten bin. Bernstein empfiehlt Microsoft zum Kauf. Das Kursziel wird hier minimal angehoben auf knapp 400 Dollar. So, und damit haken wir mal die ganzen Analystenkommentare ab. Börsengänge muss ich natürlich noch ansprechen. Interessant zu sehen, wie die Wall Street damit umgeht. Arm, ein Tag super gelaufen, seit einigen Tagen Gewinn mit Namen. Die Aktie notiert immer noch über dem Zuteilungskurs, aber dem Wert ging in den letzten Tagen eben doch auch teils deutlich die Puste aus. Bei Instacart hatten wir einen Zuteilungskurs von 30 Dollar. Die Aktie wurde zum Handel eröffnet. Am Dienstag, bumm, ein Kurs von fast 43 Dollar unmittelbar nach dem Opening, ja und dann ging es dann letztendlich gesehen wieder bergab. Die Aktie schloss immer noch mit einem Plus von 12%, konnte die Gewinner aber im Wesentlichen nicht halten und der Wert notiert jetzt zur Wochenmitte vor dem Start der Wall Street schon wieder 3-4% auf der Verliererseite. Der nächste Börsengang ist auch schon in der Pipeline und zwar Clavio, äh, der Zuteilungskurs auch hier. 30 Dollar, höher als man erwartet hatte, 27 bis 29 Dollar. Das Unternehmen wird an der Nasdaq notiert und auch hier wird jetzt der Handel in Kürze anfangen. Bin gespannt, ob der Wert ein bisschen besser sich halten kann. So, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.